0: Toda semana a gente se encontra aqui no podcast Vamos Juntos com muita novidade, com muita coisa boa, algumas coisas bem especiais. Essa semana é uma semana dessas, assim, especiais, porque está acontecendo o Congresso Eucarístico Nacional. No dia que a gente está gravando esse episódio, ele ainda está acontecendo o Congresso, né? E com certeza você que acompanha o nosso podcast já ouviu falar do Congresso Eucarístico Nacional. A gente já fez até entrevista com o Padre Antônio Gomes a respeito. E hoje a gente tem uma entrevista muito especial, você já deve ter lido aí pelo título do episódio, com o do Antônio Carlos, que está visitando aqui, está aqui na nossa paróquia, e vai ser entrevistado de hoje, então se prepara na cadeira, relaxa bem que a conversa vai ser muito boa. Topa estar com a gente nesse caminho, então vamos juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos
1: juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos
0: juntos! Vamos juntos!
1: Vamos juntos! Vamos juntos!
0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, eu sou o Padre Neto e te acolho com muito carinho aqui nesse nosso programa, nesse nosso caminho que a gente tem feito aqui já há várias semanas Estamos na edição de número 82, como eu falei semana passada Quero agradecer vocês, a nossa audiência tem crescido, isso é muito bom, continuem compartilhando o nosso podcast para quem vocês quiserem, para os amigos, para os que não são tão amigos assim, vai que eles acabem ficando amigos de vocês por causa desse presente maravilhoso que é o podcast, né? Bom, mas como eu falei para vocês na introdução, estou aqui com um bispo, gente, o nosso podcast está chiquérrimo essa semana. Estamos falando aqui hoje com o Dom Antônio Carlos, então seja bem-vindo, Dom Antônio, é uma alegria receber o senhor aqui no nosso podcast, vamos juntos.
1: Olha, uma alegria também estar aqui, Neto. uma alegria poder estar falando com a juventude, né? os jovens eles sempre eh, nos desafiam. Uhum. A minha vocação nasceu do trabalho com a juventude, a gente pode, Olha falar, aí. pode falar mais para frente. Então, sempre quando é um apelo para a juventude, a gente se sente provocado. Uhum. Ainda que existam várias juventudes uhum. e cada tempo tem sua juventude. É verdade.
0: Doutor Antônio, que prazer o senhor estar aqui. A gente vai conversar um pouquinho, saber um pouco mais sobre quem é o senhor. Mas, antes disso, vamos pegar aqui esse hype do nosso tema que é sobre o nosso querido Congresso Eucarístico Nacional Que demorou para acontecer, mas aconteceu finalmente esse 18º né? Então quer dizer que o senhor está por aqui por causa do Congresso Eucarístico Nacional como, O que é que o senhor viu desse, dessa edição do Congresso? O senhor já participou de outras? Então me conte como é que o senhor está sentindo esse Congresso desse ano
1: é, Primeiramente, esse é meu segundo Congresso Antes de bispo eu nunca tinha participado de Congresso Participei do último, que foi em Belém do Pará. E aí, depois de Belém do Pará, foi escolhido o Recife. E esse congresso era para ter acontecido em 2020. Por causa da pandemia, foi adiado para 2021. E por causa da pandemia, foi adiado para 2022.
0: E, graças a Deus, eu aí, né? Aconteceu. É, está acontecendo. É. Como é que o senhor está vendo o Congresso Eucarístico desse ano? Foi muito diferente do, da última vez que o senhor fez, participou para esta vez?
1: Olha, cada Congresso Eucarístico, a impressão que eu tenho é que ele pega a cara do lugar. Uhum. Quando nós estávamos em Belém, no Pará, o Congresso Eucarístico teve a cara da Arquidiocese de Belém. Esse tem a cara de, de Recife e de todo o regional Nordeste 2 O Nordeste 2, são, essas quatro, são esses quatro estados. Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, somando 21 dioceses. Sim. Então, de fato, eu tenho um rosto nordestino, um rosto é, pernambucano, com, a, com, com cores, diríamos assim, alagoanas, caraibanas é, ah, é e, e, e potiguar. Agora, o que, que me chamou a atenção? Primeiramente... É, a celebração de abertura no dia 11. Eu cheguei aqui no dia 11 né? Sim. e estou com vocês até o final do congresso. E a celebração de abertura me chamou a atenção. Uma sexta-feira à noite, uma quantidade significativa de pessoas. Foi é mesmo. Mostra, é, Neto, assim, o quanto o povo está sedento de se encontrar depois dessas privações da pandemia. E olha que a pandemia não passou, não. É. Agora mesmo nós estamos falando de uma onda de...
0: De uma nova onda, né, de Por, Por exemplo, Dom próximo.
1: Delso, que é arcebispo de João Pessoas, não está aqui porque testou positivo. Dom Limacedo, que é bispo Oi, auxiliar, gente. testou positivo, teve que ficar é, trancado em casa. Tá de Quer molho. Está de molho. É uma onda que está aí, né? nós temos que enfrentar. Mas eu achei muito bonito esse, esse momento do povo estar presente. Depois, é, os simpósios. Cada dia tem uma, uma aula magna, diríamos assim. A quantidade de pessoas presente ali naquele grande auditório Guararapes, né? Sim. Muita gente. E um público bastante diversificado. Tem bispos, padres, diáconos, religiosas,
0: muitos leigos. O povo de Deus está participando Está participando.
1: Né? É uma arte o que os, os expositores têm que fazer, porque para um público tão variado assim, é. Você, tem que, você que entende comunicação, você sabe <risos> Que quando a gente está falando A gente tem que escolher um público
0: É verdade.
1: Eu acredito, não sei como é que, é que eles escolheram lá Eu também Eu trabalhei numa oficina E eu fiz uma escolha de um público e deu certo Porque o público que estava na minha oficina Era o público que eu tinha escolhido quando eu fiz Ah,
0: que bom Quando, quando eu escolheu a, a tema você é. fez a opção né?
1: É porque, na verdade, essa é a regra da comunicação né? é. Você escolhe um público E para aquele público você vai falar É verdade e até eu já posso ir provocando esse é um dos problemas que nós temos às vezes na missa uhum. porque na missa a gente tem um público tão diversificado é
0: muita gente diferente né? aí
1: você como é que você fala para a criança você fala para jovens e você fala para os idosos numa mesma celebração
0: é. né e sobre e sempre sobre um tema muito profundo né porque a gente está falando do mistério da nossa fé né? e sobre vários aspectos ali é. então é real, porque o conteúdo
1: é o mesmo mas a linguagem é diferente é. eu lembro neto quando eu, eu morei no sul de Minas em Itajubá Sim. Itajubá é onde está sepultado o Padre Léo. Eu cheguei lá em Tajubá uma semana depois do sepultamento em Padre Léo. E, e eu acompanhava a comunidade onde a família de Padre Léo participava. Mas, quando eu cheguei lá, uma das comunidades que eu acompanhava era, tinha uma catequese muito grande. Pessoas de todos os cantos da paróquia escolhiam fazer a catequese lá. Sim. Então, começava às sete e meia da manhã... E às nove, é, às, às nove horas nós servimos um café para as crianças e nove e meia era a missa. Então era uma missa que tinha mais de 200, 300 crianças. Então naquela missa nós fazíamos uma opção. Vamos falar para as crianças. Os adultos que estão aqui estão por causa das crianças. Então era uma é escolha. É. Então um congresso como esse, com você com um público desse variado, não é fácil.
0: É verdade. Eu tenho que fazer escolhas. Além do que ele é aberto para todo o Brasil. Né? Então, além das questões das idades, tem as questões culturais também. Né? Culturais. Para né? conversar é. com todo mundo.
1: E é, é. Mas, é é um, mas foi um desafio. Mas eu acho que, por outro lado, Neto, expressa o próprio espírito da, da Eucaristia, que é comunhão comunhão entre gerações, comunhão, comunhão entre, entre culturas. Uhum. Eu tive um, um professor, o meu mestre, Padre Libânio, que ele dizia o seguinte: ele era um grande, era um grande teólogo. Sim. Mas ele dava aula para pessoas é, bastante eruditas, mas era capaz de falar para os simples. Final de semana ele ia para uma paróquia lá em Belo Horizonte Sim. e ele dizia que a missa que ele mais gostava de celebrar é a missa com as crianças. Uhum. E Ele dizia se a teologia que eu ensino servir para as crianças é que ela é válida, ah, então. que é se não fica você fica um, um teologuês é. uma <risos> linguagem, né? Tão alta, né, que o é. povo
0: não, não acessa, não comunica, né? É aí atrapalha porque... é, talvez
1: talvez um, só para dizer é, uma imagem que eu gosto muito é de Rubem Alves Rubem Alves eu tenho eu tenho um paixão pelo pensamento de Rubem Alves a minha geração foi marcada por alguns autores um deles foi Rubem Alves uhum. e Rubem Alves tem um, um texto muito bonito falando sobre teologia e filosofia uhum. ele diz olha teologia é o discurso sobre Deus e filosofia é o discurso sobre o homem mas ficou uma linguagem tão fechada, tão fechada, que muitas vezes o teólogo ele faz o um discurso sobre Deus e já não tem mais fé. E a pessoa que tem fé não consegue entender o discurso do teólogo.
0: Nossa, senhora, aí dá tudo errado. Entendeu? É. Então,
1: e ele usava, então, uma imagem muito bonita de que... Lembra aquelas casas antigas, como os do Nordeste? Eu lembro a casa da minha família em Alagoas. Hum. A casa da minha família é do, do, do início do século XX. Como é que eram aquelas casas antigamente? Era uma casa que tinha uma sala de visita na frente, Sim. um corredor muito comprido, cheio de quartos, porque as famílias eram grandes. Sim, é. A na sala da de... minha avó é assim. É? Então, vai, vê só. Como é que eu estou adivinhando como é a minha casa da sua <risos> avó? Depois tinha a sala de jantar,
0: uhum.
1: né? a cozinha e banheiro. Não, banheiro não tinha, era lá fora. Foi... Banheiro foi acrescentado depois.
0: É, na casa da minha avó, assim, o banheiro fica... nota-se que ele é bem... Ele fica atrás do resto da estrutura da casa. Ele, é, então, ele foi construído
1: depois. É. Então ele dizia o seguinte: qual era a função da sala de visita? A sala de visita era receber sem deixar entrar. Uhum. Então era quando você era formal, a visita formal, você recebia ali, falava das coisas tudo arrumadinha. Criança não entrar naquela sala porque criança é bicho danado, né? Era. O que acontece? Não podia dar no meio da conversa? Não, isso é porque, porque às vezes as conversas arrumadas têm muito de mentira, entendeu? Mas se tem uma criança por perto, a criança diz: não, não é assim, não. É
0: verdade. É verdade. Eu já, eu já levei já uns puxões de
1: orelha porque eu... desmenti meu pai. Pois é Rubem Alves contava. Rubem Alves contava eu isso. Mesmo. Então o que, é que ele eu dizia? Mesmo. Agora, quando você recebia uma figura íntima, onde é que você levava? Para cozinha, pra né? cozinha, é. entendeu? Aí ele, aí ele dizia assim, Rubem Alves ele era teólogo, protestante, é, psicanalista, pedagogo, então transitava entre várias linguagens. Aí ele dizia, para ir para a cozinha, você tinha que passar pelo corredor, passar pela porta dos quartos. Aí como um psicanalista ele dizia, correndo o risco de ouvir gemidos inefáveis. É, é um psicanalista, né? Uhum. E ele dizia, então, era em torno do fogão, Sim. que você uh, conversava com as pessoas íntimas. Uhum. Então ele dizia, moral da história do, do, de, de Rubem Alves, teologia é conversa de cozinha, não é de sala de visita. É de Nossa, falar das nossas lindo. intimidades com Deus. Então eu acredito que um congresso que quer ser eucarístico tem que ser alguma coisa de cozinha, uhum. uma conversa em torno do fogão. Senão fica um congresso com cara de sala de visita. Tudo muito educado, mas não é. tem criança, não tem cachorro,
0: não tem Verdade. nada, não tem graça e senhor, não tem Deus, não. É, é o, aí realmente se não tiver Deus não tem como, né? Uhum. Se eu estava falando aí da importância é, do Congresso para ser eucarístico, né? Uhum. Aqui no Brasil a gente já está na edição de número 18 do Congresso eucarístico, né? Uhum. Se eu acha hoje qual que é a importância de haver um evento como esse, o Congresso eucarístico? para a igreja, assim, qual a importância dele para o povo de Deus que caminha, o pessoal da igreja?
1: é Um congresso eucarístico, ele é sempre uma oportunidade de nos levar a refletir sobre a importância da eucaristia. Uhum. Porque a gente pode colocar no piloto automático e a gente vai comungando. Sim. Ou melhor, a gente vai abrindo a boca uhum. e nem vai percebendo se está comungando ou não. Quantas vezes a gente recebe a hostia e não está em comunhão com Jesus? é. Né? Jesus manda perdoar e a gente está se vingando Jesus manda partilhar e a gente está acumulando Jesus manda amar e a gente está odiando Jesus manda dar a vida e a gente está matando então a gente está engolindo o É
0: como diz aquela música do né? às
1: vezes no meu peito bate um coração de pedra né? É. então um congresso eucarístico ele nos faz refletir uhum. sobre o que é a Eucaristia e a Eucaristia é tão complexo que um discurso não esgota por exemplo, o viés que esse congresso eucarístico aqui pegou, qual foi? Pão em todas as mesas. Ou seja, é o compromisso social que transborda da Eucaristia. É. Só comunga nesta ceia quem comunga na vida do vizinho.
0: Bonito isso. E, de fato, é importante, né? Nos tempos que vivemos, é, nas redes sociais, o também tá nelas, né? Uhum. Já ouviu muito que a palavra do ano passado, 2021, que mais se, se colocou na internet foi gratidão, né? E... Uhum. É, a outra pessoal perdeu para é, atrás dela ficou empatia uhum. então são palavras que têm um sentido e carregam coisas bonitas para os nossos tempos mas que infelizmente não são bem vividas principalmente atualmente né e talvez um, um tema como esse acredito que com certeza um tema como esse Pão em todas as mesas nos vai fazer lembrar da importância como o senhor mesmo falou que a, que a Eucaristia tem não somente no sentido íntimo pessoal mas principalmente no contexto que a gente vive. né? Uhum. Afinal de contas, Cristo está com a gente todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, não somente lá dentro da missa. né? Então daí, de fato, é, é importante a gente perceber que o discurso sobre a Eucaristia ele tem que ser revisitado e reconsultado sempre para que a gente consiga ir absorvendo todo esse grande mistério que é a Eucaristia e todo, a, toda a graça que ela produz uhum. na vida da gente. isso.
1: Né? você falou uma palavra muito interessante é... Eu gosto dessa palavra, mistério. Uhum. Como é que eu poderia definir mistério? As palavras profundas não têm uma definição. Mistério é isso. Uhum. Amor é isso. Felicidade uhum. é isso. Não tem como explicar. Não o que a, gente pode, a gente pode fazer no máximo o que Jesus fez. É como se fosse. Se aproximar. Né? Né? O reino de Deus é como a, a rede. É. Então, digo, mistério, minha gente, é uma coisa que a gente toca com a ponta dos dedos, mas não abarca. Hum. Entende? Assim, você... Alguma coisa você compreende, alguma coisa você toca, mas você descobre que a realidade é muito maior. É como, por exemplo, quando uma pessoa apaixonada diz para outra, eu te amo. Eu te amo, para alguém que está apaixonado, nem de longe expressa o que é o amor. Uhum. É uma tentativa de aproximação. Sim. Ou quando você vê uma coisa bonita, eu até gosto de citar esse exemplo, eu gosto muito de música, de poesia, por exemplo, aquela música Força Estranha Sim, de, de Caetano que fez grande sucesso na voz Gal Costa Sim. que faleceu agora tão recentemente. Infelizmente, né? É. Olha o que o poeta faz, né? A filosofia da linguagem ela diz que a palavra é incapaz de expressar o real. Caetano Veloso naquela música ele está descrevendo um pôr do sol sobre uma estrada. O que, que ele diz? O sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada é o sol. Mais do que isso,
0: é, não tenho o que dizer, né? Para é. além. E isso e comunica, né? É. Então, isso é
1: mistério. Então, ter essa consciência. Tudo que a gente falar de Eucaristia ainda está muito aquém daquilo que a Eucaristia é. Ou mesmo, tudo que a gente falar do amor de Deus ainda está muito aquém daquilo que é o amor
0: de Deus, porque é mistério. É como que é, esse amor desse que eu está falando, fazendo paralelo com a música, né? Eu estava aqui. Quando o senhor estava falando, estava imaginando a cena, uhum. o sol sobre a estrada. Né? Ele termina dizendo que é o sol, né? Então, assim, o que a gente vê é o sol sobre a estrada, isso é poético, é bonito. Mas ele existe porque é o sol que faz a diferença, né? É, é. o sol que traz a beleza para a estrada, vamos uhum. dizer assim. E todo mundo aqui que está ouvindo o podcast já com certeza andou de carro, pela mãe de carona, vendo o sol sobre a estrada. Você já casa... viu em alguns lugares, é. tem,
1: no Rio de Janeiro tem, aqui em Cabedelo tem, o pôr do sol na beira Sim, da praia e tem uma música,
0: e uma música tocando. Bolero de Ravel.
1: né aquilo
0: é, muito é uma
1: liturgia. Uhum. Quer dizer, toca no mistério. É
0: é muito lindo mesmo. Eu já o eu que sou da Paraíba, né? Então a gente já ah, viu, tá é. a gente já viu várias vezes e inclusive o que eu falo lá na minha cidade, a coisa que eu acho mais bonita da minha cidade é o pôr do sol mesmo. Eu acho muito bonito o pôr do sol. Eu acho que é a cena mais bonita que tem e de fato por causa do sol, né? O a diferença que ele faz e aí no quesito no quesito do mistério também é isso, né? É a, a beleza da comunidade reunida, do povo comungando de toda a graça é a Eucaristia que é aquela a, a, a grande ação de graças que é, que é a, a vida de Cristo na nossa vida. É,
1: porque, sobretudo nós da cultura ocidental, a gente acha que vamos, um dia a gente vai ter a compreensão clara de tudo. Isso é a visão beatífica, quando nós tivermos face a face dentro do uhum. Senhor. Enquanto nós caminhamos aqui, vai acontecer aquilo que nós falamos no prefácio da Festa de Todos os Santos. Caminhamos na penumbra da fé. É. A fé, ela não é iluminação total, minha gente. Ela é penumbra, é pôr do sol. É aquele uma mistura de escuridão e de claridade isso é um mistério isso é a Eucaristia é pão e é vinho, mas é algo mais é Deus ali, uhum. é Deus ali presente a tal ponto que chega um momento que quando você tem uma experiência profunda de Deus você diz e você percebe que aquilo que você está dizendo ainda não consegue expressar
0: uhum. tá, o mistério tá para além de tudo né? é um
1: mistério, entendeu? então entender sobre tudo isso Eucaristia como mistério. não é magia é uhum. Mistério não é um segredo assim, uhum. que só alguns iluminados sabem. Uhum. Não é isso, não. Entendeu? É esse, é esse mistério da ponta dos dedos. É, eu a, acho
0: que... é aquilo tão grande que ainda não, não consigo entender, porque é tão grande e tão maior. Né? É,
1: e, ao mesmo tempo, tão simples.
0: Uhum.
1: Quer ver? Coisa que é mistério? Criança. Quantas vezes nós somos surpreendidos por criança? É verdade. Né? Eu me lembro que uma vez, eu trabalhando no sul de Minas, no dia de Natal, fizemos uma proçãozinha para uma criança entrar com a imagem do menino Jesus para colocar no presépio e aí é, na hora que a igreja cheia a gente cantando com a criança aquilo deu nervoso na criança ah, gente, mas a criança pegou um embalo correu. que antes da gente acabar de cantar a primeira estrofe ele já tinha chegado no altar com a criança, com o menino Jesus que era para entrar suavemente ah, mas sabe como é que é criança né é. E aí, quando ele chegou lá no altar, o pai e a mãe estavam no altar para poder acolhê-lo, ele olhou e falou assim, foi o melhor que eu consegui.
0: Oh, meu Deus, que bonito! E aí eu preguei
1: justamente a partir da frase da criança.
0: Nossa, é bonito. Natal
1: é o melhor que Deus conseguiu. É mistério. Quer dizer, aquilo que um teólogo gastaria, quanto tempo para dizer isso, uma criança diz uma frase, foi o melhor que eu consegui. Natal, não é isso? Foi o melhor que Deus conseguiu? De fato.
0: <risos> de fato mesmo, realmente. É mistério. É um mistério. Entendeu?
1: Eucaristia é mistério. E eu acho que um congresso eucarístico quer nos aproximar dessa experiência do mistério.
0: Tudo bem. Bom, gente, acho que a gente já, a partir de agora, quer dizer, até agora, a gente conseguiu captar a importância do que é o congresso eucarístico. E, e que bom que a gente consegue ouvir isso de alguém que tem uma vivência de fé e com muita verdade consegue expressar isso pra gente espero que você esteja aproveitando a graça que está de fato sendo esse episódio desde já muito obrigado viu, é, do Antônio pela, pela presença aqui é, agora para a gente saber um pouco mais do senhor, já que a gente é, mergulhou nessa beleza toda da, da Eucaristia e desse congresso o senhor veio para cá de onde? Me conta, qual que é a sua diocese?
1: Eu sou da diocese de Caicó
0: Atualmente você está lá
1: É sertão do Rio Grande do Norte Talvez só para o pessoal lembrar O Rio Grande do Norte é como se fosse um mapa de um elefante uhum. né? Um elefante de lado é mesmo. A diocese de Caicó É a pata do elefante Aquele pedaço do Rio Grande do Norte Que a gente tem a impressão que está entrando na Paraíba uhum, Aqui não é a diocese É o sertão do Seridó. Uhum. Então eu estou ali Desde maio de 2014 É, tem um tempinho, tempinho. 2014
0: eu estava em Natal Estava morando em Natal oh, é. <risos> Como uhum. assistente E aí, antes de passar por lá, me conte O senhor começou sua sua... Vamos pegar do comecinho mesmo né? uhum. Então, desde quando que o senhor conhece A vivência de, de comunidade A vivência de igreja Como foi que tudo começou com o senhor?
1: Talvez indo um pouquinho mais atrás Eu sou de uma família muito católica Meus uhum. pais eram de Penedo, Alagoas E... Uhum casaram e foram para o Rio de Janeiro. Minha mãe, quando casou, já tinha 40 anos, Nossa. porque namorou 15 anos com meu pai. Nossa! Porque, bom, hein? É, porque ela cuidava, ela ajudou a cuidar de minha avó que teve mal de Pax. Uhum. Então, Só quando a minha tia caçula fez 15 anos, foi que minha avó deixou minha mãe casar, entendeu? Uhum. Porque tinha que cuidar dos Alguém tem que ficar em casa. Minha mãe era, era a filha mais velha de 18 filhos. Nossa, gente! Se criaram 13, mas ela era a mais velha de 18. Uhum. Bem, e aí, meus pais casaram, é, minha mãe, ela casando aos 40, só teve dois filhos, eu sou o segundo filho. Então, quando eu nasci, minha mãe estava com quase 45 anos.
0: Nossa.
1: E onde é que nós morávamos no Rio de Janeiro? Nós morávamos numa favela, chamada Morro do Cantagalo. É uma favela que está entre Copacabana e Ipanema. Então, eu nasci ali.
0: Vivia. Atrás. Naquele lugar.
1: Nada bonito,
0: né? Copacabana e Ipanema. É, é. <risos> Aquela
1: beleza mesmo. E aquele contraste, né? Copacabana e Ipanema lá embaixo cai em cima a o favela. Novo, né? A favela. Morando, morando até uns nove anos ali. Uhum. Agora, interessante, eu morando no Rio, mas vocês sabem como é que é nordestino. Nordestino sai do Nordeste, mas o Nordeste não sai deles. Então lá em casa, as comidas as expressões, a linguagem, era tudo do Nordeste. Cultura,
0: né? E, cultura. e assim, eu sou suspeito de falar, mas a melhor, brincadeira. <risos> cultura é, realmente é o que carrega a gente. Né? É
1: igual a gente fala do judeu na diáspora. O que é judeu na diáspora? O judeu que estava fora, fora da Palestina. Ele saía da Palestina, mas a Palestina não saía dele. Nordestino é a mesma coisa. É. Então, por exemplo, eu, apesar de ser carioca, uhum. fui criado nesse caldo da cultura nordestina. E, claro, nesse caldo, muito religioso. Eu, quando era criança, dizia que ia ser padre. Celebrava é, missa com biscoito Maria. Uma <risos> vez, quase toquei fogo no barraco, porque fiz um altarzinho num banquinho lá, e com os santos, enchiam a vela. Dormi, a vela foi, pegou fogo Meu no banco, pegou na céu. cortina, e barraco de madeira poderia ter revirado Gravar é, <risos> cinza, <risos> de
0: misericórdia. Pois
1: é. E aí, em 70, a hum. minha família se mudou para São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade. É, do Grande Rio, vizinha de Niterói cidade, hoje ela, São Gonçalo é a cidade mais populosa do estado do Rio depois da capital, tem mais de um milhão de habitantes nossa, passou de Niterói passou, Niterói tem 600 e poucos mil é a Arquidiocese de Niterói uhum. então minha família é, foi morar lá e mora lá até hoje quando a gente ficou jovem sabe coisa de jovem, a gente começa a achar esse negócio de igreja tão chato <risos> mas cadê que eu tinha coragem de dizer pra minha mãe que eu não queria a igreja porque vocês sabem como é que é uma mulher nordestina, né? É, vocês ai, conhe... eu... vocês conhe... conhecem as mulheres nordestinas? Sim,
0: porque? e Alagoano então, minha <risos> filha, misericórdia. É da Paraíba e de Alagoas, são brabas. É que...
1: <risos> Aí é engraçado, nisso, em 1980, eu sou de 61,
0: ah.
1: em 1980, os meus primos foram eleitos coordenadores do grupo de jovens. Naquela época, o grupo de jovens tinha assim, 60 pessoas. E eles convidaram a minha e a minha irmã para poder participar. Ah. Claro que nós quisemos ir. E você sabe para que aquele é jovem vai para grupo de jovens, sabe, né?
0: É, tem, assim, meu grupo vinha de, de todo tipo. Todo tipo de objetivo, mas tem uns que vão namorar. É mas
1: o objetivo primeiro é namorar, diz
0: que não. É, tem uns né? que realmente é verdade mesmo. De,
1: Deus, é, Deus, vai, até vai, pode, Deus até aparece, mas é no mas é uma, uma, um segundo momento. É,
0: Deus sob a aparência da beleza do outro. É.
1: Então, claro, a gente e jovem que andar em bando é está na fase de acasalamento né então,
0: é igual o uva, anda de caixa. de caixa
1: então nós entramos para o grupo de jovens Sim. e o que aconteceu? eu fui impactado no grupo de jovens por duas coisas, um primeira vez acho que no primeiro ou segundo encontro que eu estava no grupo de jovens, uhum. a reunião acho que era domingo à tarde eles acabaram, a reunião levou a gente para a capela botou a capela na penumbra fizeram uma oração tão bonita para a gente que só ia à missa aquele negócio diferente aquele ah, muito legal. causa impacto é verdade depois na minha na nossa paróquia a paróquia era muito grande estão todo, muitas comunidades cada comunidade tinha seu grupo de jovens eles faziam um cor era curso de orientação religiosa que na verdade era um mini cursílio para jovens
0: ah, explica para o povo que é cursílio Porque aqui na paróquia não tem uhum. ah é bom ser. Cursilho
1: é um movimento da igreja ah, que sim. tem né que tem como é catequético né uhum. sobre, sobre a igreja então, eles fizeram um mínimo um concílio chamado cor. Eu fiz o quinto cor. Rapaz, e o que me impactou naquele cor? Era o quê? Porque tinha, tinha um dia, acho que no sábado à noite, que tinha a missa parte por parte. O padre chegava lá, sem nada, aí ele explicando o porquê da mesa, aí botava a mesa, depois os paraméns. Quer dizer, todas aquelas partes da missa. Aí a missa começou a ter sentido para mim. Ah. Porque antes eu ia para missa, eu via o padre fazer aquilo. Era um monte de símbolo que não dizia nada para o senhor. Então, acho que foram duas coisas que impactaram. E aí, eu fui me envolvendo com, com um grupo de jovens. Virei Eu e a minha irmã fomos coordenador do grupo de jovens. Depois, a famosa Maristela. É, a Maristela. Foi lá que eu peguei um apelido chamado Maristelo. Porque, como eu participava de um, de um tipo de grupo semelhante ao grupo de escoteiro,
0: Sim.
1: a minha irmã frequentava mais do que eu. Então, me chamavam de o irmão da Maristela. Uhum. Aí, alguém falou Maristelo. É e aí foi interessante o que? que nesse momento foi me despertando essa questão vocacional, aquilo que eu dizia lá atrás e aí chegou um padre recém-ordenado hum. foi tirar férias do pároco nosso que já era um padre mais é idoso aí. né? e o padre, sabe como é que é padre recém-ordenado? é igual vocês assim Sim, cheio, Igual eu. De, <risos> cheio, de, cheio de gás cheio de, e aquilo contagiou né? É. e um dia ele olhou para mim e falou assim, você nunca pensou em ser padre não? Rapaz, e eu que tava pensando? Aquela frase dele que me tocou. Eu falei, olha, se eu tô pensando... E ele perguntou porque ele viu.
0: Aconteceu bem assim comigo também. também
1: né? <risos> Depois eu vou te contar o que aconteceu. Sabe o que foi? Hum. Depois eu descobri que ele falou isso para todos os jovens. Eu fui o único berço. <risos> <dessa que> a... <risos> Essa conversa foi pra todo mundo. Essa <risos> conversa foi para todo mundo. Essa conversa que ah, foi para todo mundo filho. tocou em quem tinha que tocar. É, lançou a rede, né? É. E ainda mais para complicar, eu. como é? <risos> Esse mesmo infeliz desse padre que fez essa pergunta para mim, por sinal de hoje, é bispo de Balsas, meu aí. é meu confrade. O que aconteceu? Eu, naquele momento, eu estava gostando de uma menina, mas eu era muito tímido. Hum. Sabe quando você, o rapaz tímido aqui, que quer falar e não tem coragem, tem medo de levar um furo, viveu ridículo? Uhum. Esse mesmo padre que me fez a pergunta aproximou essa menina de um amigo meu Ai, e meu ele começou Deus. a namorar a menina, pronto.
0: Cortou toda a possibilidade
1: é, e abriu a outra, entendeu? É. Deus tem seu Fechou tem uma Deus, janela, abriu uma Deus porta. tem seus caminhos. E aí eu disse para ele: Olha, eu estou pensando, e ele me entusiasmou. E eu fiz então um processo de discernimento uhum. e entrei pro seminário. E entrei para o seminário num momento muito complexo. Imagina primeiro ano meu de filosofia era o ano das diretas já ah, o Brasil sim. saindo da ditadura que eu, todos aqueles movimentos a filosofia então eu vivi uma filosofia num momento muito crítico
0: uhum. né
1: e claro que isso impactou muito a minha vida porque eu, um jovem simples vinha com a fé mítica e a função da filosofia é desconstruir a fé mítica para que a gente possa ter uma fé mística uhum. que é diferente
0: uhum.
1: é. né então foi impactante depois eu fui para o noviciado. Ai, claro. Ah,
0: mas peraí, noviciado, então quer dizer que o senhor é religioso mesmo, né? Sou. <risos> me eu... conte aí. Você entrou em uma uma, uma congregação... congregação religiosa
1: que se chama Missionários do Sagrado Coração. Olha aí. É uma congregação de origem francesa. Aqui no Nordeste, nós estamos no Ceará. Sim. No Maranhão, né? Temos mais casas em São Paulo, Rio, Paraná, né? é, E fora do Brasil, estamos em mais de 50 países. Uhum. É uma congregação missionária. E aí, é, na minha congregação, primeiro nós fazemos a filosofia, depois um o noviciado. Diferente uhum. de vocês, vocês ah, fazem é, um o noviciado antes. É, ao contrário. É, porque é, é uma, uma escolha, né? Cada uhum. congregação tem uma ah, escolha. É o
0: que pode fazer. Né?
1: Rapaz, no um noviciado, primeiro semestre foi difícil. Porque a gente sai da filosofia, é todo muito racional, aquele negócio e aquele discurso espiritual do noviciado a gente tem dificuldade de entrar
0: Entendi. por
1: causa da filosofia mas na minha congregação nós temos uma experiência de dentro do noviciado fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de 30 dias ah, sim. e para mim isso foi um pacto quem pregou foi Dom Fernando Panico que hoje é bispo emérito do Crato. do Crato ele é da minha congregação na época ele não era bispo, hum. ele que pregou rapaz eu confesso a você que no início eu era resistente mas Deus também é insistente, né? Ah, quem mais é? <risos> é? Uma hora a gente se rendeu diante de Deus. Está a porta e barra. E as, os exercícios espirituais marcaram a nossa vida.
0: Meu retiro de noviciado foi, foi meio que também na seana, assim, para fazer os votos, né? Uhum. Foi uma semana... É o de, de oito dias, é, né? De quase silêncio total, gente.
1: É, o nosso, o nosso... A gente
0: não conseguiu total porque é salesiano, né? Então a gente é o tempo todo uma, um fervendo, né? Mas, mas a gente a gente tentou, mas foi, foi difícil, mas mas foi, foi muito bom.
1: E foi muito interessante porque é, o Panito, o Dom Panico, ele deu pra gente num, num texto hum. quando estava nos aproximando da, da, da eleição, que é o ponto alto dos exercícios espirituais, um texto do padre Libânio E Libânio ele falava da experiência que, que dá fundamento à nossa vida. Ele dizia: não importa se você começou a partir da luta, se você começou a partir da sacristia, não importa. Mas para ser experiência cristã, mais cedo ou mais tarde, você tem que chegar aonde chegou Teresa d'Ávila. E onde é que Teresa d'Ávila chega? Dizendo, só Deus basta. Aquilo impactou tanto a minha vida que eu saí dali dizendo, ou eu ou eu chego perto disso, Teresa, ou eu não dou conta desse caminho. E eu sinto que ali foi deu uma virada na minha vida. Aí fui fazer teologia com uma crise enorme porque tudo isso mexe muito com a gente. Aí fui fazer terapia. Eu fiz hoje o que você conhece, a DI, né? Sim. A abordagem direta do inconsciente que é feito lá em Belo Horizonte. Eu fiz quando estava sendo fundado, Olha. 88. Era ainda Meu na Deus. época. Ainda na época da fundadora, Renata. Tava Renato.
0: nascendo. 88, <risos> <risos> 1987. <risos> pois é. é.
1: Eu, eu fiz em 88. É. Rapaz, e aí foi uma experiência muito bonita porque eu percebi Algumas feridas que eu tinha na minha vida que me impediam de fazer a experiência ah, de Deus. de
0: dar esse passo mais profundo. É. Né?
1: Entende? Porque, às vezes, as Sim. feridas na nossa vida elas geram vozes. É. Vozes, muitas vezes, negativas. E essas vozes...
0: Bloqueiam.
1: Ou bloqueiam, ou se confundem com a voz de Deus. Ah, nossa. Total. Entendeu? Ou, ou ainda é, dizem pra gente, você não vai dar conta. Uhum. Então, eu me senti que, na medida que eu fui fazendo aquela terapia, eu fui é, me fortalecendo mais para poder ser mais livre, para poder dar uma resposta ao Senhor.
0: É, porque eu até falo às vezes na missa de experiência que com a minha vida eu também, assim, eu vivo. Eu fui aprendendo, você não pode amar sem estar livre, né? Uhum. Você precisa estar o máximo possível livre para poder amar de verdade. E para estar na missão com Jesus, se não amar é difícil. Sim. Não faz a missão mesmo. não né? faz
1: é. e, aquele, e aquela afirmação clássica da teologia, a graça supõe a natureza. Uhum. Ou seja, a graça quer vir, mas se a natureza está comprometida, a natureza não dá conta de responder. Por exemplo, para dar um exemplo. Deus não vai dar vocação de jogador de futebol a uma pessoa que nasceu sem perna. É. A graça supõe a natureza. É verdade. Entendeu? Então, muitas vezes, nós precisamos tra trabalhar a natureza ferida para que a gente possa estar tá mais livre né? para aquilo que Santo Inácio vai chamar de indiferença. O que é, que é indiferença para Inácio? É um grau de liberdade interior tão grande que o máximo, que a gente só quer fazer a vontade de Deus.
0: Independente da forma
1: que ele né? é. O que Ó, você quiser, eu estou... Eis-me é, aqui.
0: É, né? de então, Deus.
1: eu sinto que essa experiência ali do noviciado que embarcou. E a partir dali eu fui. Aí fiz uma experiência bonita. Sempre trabalhei com juventude, porque quando eu entrei para ser padre, hum. eu dizia assim eu quero ser um padre para os jovens. E isso me conduziu oh. né? que aí... pena que não conheceu a gente <risos> é. eu conheci depois depois, né? depois. inclusive é. padre Antônio, revelando aqui sei, que os jovens devem conhecer padre Antônio sim, né? demais, nós paramos pois, é. pois eu conheci padre Antônio quando ele era estudante de filosofia e eu ainda era estudante de teologia Opa, aí, ó. porque nós fizemos um curso lá em Porto Alegre ah. no Cajio. né, um curso para assessores de juventude no IPJ de Porto Alegre
0: né? Instituto de juventude.
1: E eu estava acabando a teologia E ele estava acabando a filosofia uhum. Depois eu me encontrei com o padre Antônio Em Belo Horizonte, ele fazendo teologia E eu era monitor de história da igreja em Belo Horizonte E eu chego aqui no Nordeste Como um bispo O padre bispo. Antônio está como padre Olha aí. E aí depois eu sou nomeado é, Eu fui escolhido para ser o bispo referencial da juventude E um dos nomes que me indicam Para ser padre referencial Adivinha quem é?
0: Antônio Gomes <risos>
1: Ah. Ah, já ficou, né? Pois é. Então eu conheço o Padre Antônio desde uhum. essa época, desde, desde 91. Né? Hum. É uma história. É então é uma experiência bonita. Então, ao longo do. Falando de onde, por onde eu passei. Sim. Eu fui ordenado em dezembro de 92. Aí fui dois anos fui vigário é, na Cidade de Deus. Cidade de Deus é aquela, aquela Cidade de Deus famosa. Sim, do filme. Uma periferia do Rio. Foi uma experiência muito bonita. Porque, na minha, na minha província, nós temos características de trabalhar em periferia de grandes cidades. E, para mim, foi um grande batismo lá. Aí, depois de dois anos como vigário, o meu superior falou o seguinte, eu estou precisando de alguém para ser formador dos estudantes de teologia. Já que você gosta de, de jovens, vai para o seminário. Vai para lá. Aí fui... <risos> Onde estão os jovens. É, fui tra trabalhar como formador dos estudantes de filosofia em Belo Horizonte, de oh, teologia. Sim. E eu tinha acabado de sair dois anos. Eu fui formador de gente que tinha morado comigo. Nossa,
0: gente, que batalha, hein? Já começou, já começou difícil,
1: né? <risos> aí, fiquei, aí fiquei três anos lá. Aí, depois de três anos, me propuseram eu ir para ser formador da filosofia na Baixada Fluminense, lá em Belfort Roxo.
0: Sim.
1: Aí fui. Fiquei quatro anos lá. Isso tudo do seminário de vocês, né? Tudo isso do no nosso seminário. Deus. Então, três anos é, consultando teologia em Belo Horizonte, quatro anos como de filosofia na Baixada Fluminense em Belfor Roxo. Aí, precisou-se de um mestre de noviço. Eita! Aí eu fui nomeado mestre noviço. <risos> fui um ano para fora do Brasil, para estudar, para me preparar para isso. E quando voltei, fui mestre noviço os nove anos. Trabalhei em... quatro anos em Pirassununga, a terra da 51,
0: Sim.
1: e a terra da Academia da Força Aérea. E depois fui para Itajubá, Onde fiquei mais 5 anos. Estudo como mestre? Como mestre. Então, um total de 17 anos trabalhando em seminário. Meu Deus. E você sabe o que eu vou contar para você? Que eu sou apaixonado por esse negócio. Que bom. Eu gosto filho. muito da forma. Que bom. Eu
0: gosto. Que bom. É, é, trabalhar com que a gente gosta é muito bom mesmo. Né? É. é
1: difícil, mas é bom demais. É. Olha, é, Neto, para a gente que é formador, você vê um camarada que você acompanhou, que muitas vezes você viu toda a dificuldade. Cara, no dia da ordenação, aquilo é uma alegria. Nossa, imagina. É uma sensação, assim, de parto, de pai vendo o filho nascer. Nossa,
0: que lindo. É, é uma experiência... É, eu, eu consegui perceber isso com alguns, alguns padres, amigos, que foram à minha ordenação, a minha primeira missa, assim, uhum. eu percebia o olhar de, de, de felicidade, é. de satisfação, sabe, assim, de... Que era, comunicava muito comigo assim, Porque eu estava também nesse mesmo sentimento né? é, Quando eu vi amigos que me ajudaram Nesse processo todo, é, de fato é lindo
1: mesmo. A formação para mim é muito Muito cara Mas aí quando eu já estava já com 17 anos Eu achei que já era hora de sair da formação Os superiores também hum. Mas nisso eu fui eleito provincial
0: Bicho.
1: Aí assumi Por três anos, mas nem completei Os três anos, quando eu estava acabando Iniciando o meu terceiro ano Eu fui nomeado bispo hum então essa é um pouco a minha trajetória mas então você vê que eu sempre trabalhei com a juventude, porque uhum. esse tempo todo de seminário depois na paróquia eu sempre era, era eu o padre que acompanhava a juventude Sim. agora, eu passei por muitas juventudes, cada época tem uma juventude diferente, eu vejo hoje por exemplo, como essa juventude de hoje é diferente da minha juventude uhum. e eu não sou daqueles que digam assim, aquela era boa essa ruim, não, Sim. é diferente diferente é diferente tem virtudes e tem Sim. pecados, como a nossa geração tinha virtude e tinha pecado. Teve um exemplo? A minha geração tinha uma virtude. Era uma geração muito sensível ao social. Um sonho grande de construir um mundo mais fraterno. Isso era um, um carro forte. Mas, por exemplo, era uma geração que tinha muitos conflitos afetivos internos e a gente não dava conta de falar. Hum. Nem os formadores davam conta de ouvir. Hum.
0: Porque também não sabiam conversar sobre isso. Né? Não
1: sabia, era noite. Okay. Hoje eu vejo, essa geração que está aqui, Sim. talvez falte essa sensibilidade social.
0: Mais de dentro. Né? Mas,
1: por outro lado, é uma geração que tem uma facilidade de falar dessa questão das feridas e das dores que tem hora que escancara mesmo. Né? Uhum. Então, coisas, são, são desafios que estão aí para nós. E eu acho que a gente precisa dar conta de ouvir o jovem, né? Papa Francisco, no, preparando o sino para a juventude, ele citava aquele texto de São Bento, que o, o abade precisa ouvir o jovem, porque muitas vezes Deus fala pela boca dos jovens. Esse critério para o mosteiro beneditino Serve para toda a igreja. Nossa
0: e para a gente no nosso contexto salesiano também meu filho <risos> próprio podcast mesmo que a gente está ouvindo eu estava lhe falando já ele surgiu exatamente disso daí né uhum. daí de, de ouvir os jovens né? eu aprendi isso na minha formação mesmo assim é, a gente precisa escutar porque como o senhor mesmo disse Deus fala com a gente de diversas formas né uhum. tem a, o catecismo ensina isso né a realidade a nossa volta a criação a palavra própria de Jesus que é né, na Bíblia que a gente encontra isso Que é a revelação plena Mas Deus também fala com a gente a partir dos nossos irmãos E aí os jovens São mesmo um sacrarinho assim. Sim. <risos> Tem Jesus ali mesmo Falando com a gente De fato é, Olha, o que é que o senhor tem a dizer agora Para os jovens que estão Escutando esse podcast, para a nossa audiência é, Para a juventude de hoje A partir do lugar de onde o senhor está como um bispo que é referencial para a juventude
1: Olha, talvez a primeira coisa, assim, quando eu vou a um lugar que eu vejo juventude, como agora, eu, eu presidi a Eucaristia na vigília da juventude aqui no Sim, Congresso.
0: É. E que missa bonita. Parabéns pelo Mili, inclusive.
1: <risos> pois é, obrigado. Mano. Mas você sabe que quando eu vejo um encontro desse, a primeira coisa que eu me repito é a minha experiência. E eu lembro que quando eu estava entrando no grupo de jovens, em 1980, uma das coisas... Que me impactaram, sabe o que era? Era o Papa. Naquela época era. João Paulo. João Paulo II. João Paulo foi eleito em 78, dois anos depois ele veio ao Brasil. E era um Papa assim que.. Ele foi eleito com 58 anos. 58 anos é um menino para quem é Papa. É. Né? <risos> é mesmo. Um menino para quem é Papa. E ele tinha aquela destreza, né? ele tinha. Sabia se comunicar com a juventude, mexia, mexia com relator, te... né? É, mexeu com o teatro na vida uhum. e tudo, né? E aí eu lembro aquele gesto bonito dele chegar em cada lugar e beijar a terra E quando ele veio ao Brasil né, Eu fiquei impactado Eu estava já envolvido com juventude Pela humilha dele Para os jovens em Belo Horizonte Primeiro de julho de 1980 Em Belo Horizonte Ele chega Para quem conhece Belo Horizonte A missa foi no que hoje nós chamamos missa pra Praça do, do Papa, Papa. Fica no alto, né, da Afonso Pena. Sim. Sim. Então, ele começou de uma forma espontânea. Quando você pega o texto, esse texto não está, na nele, escrita. Ah. Você vê que foi espontâneo. Ele começou dizendo, pode-se olhar as montanhas atrás e dizer, eis um belo horizonte. Pode-se olhar, sobretudo, para vocês e dizer, eis um belo horizonte do futuro. Então, a primeira coisa, quando eu falo para a juventude, eu lembro assim, o que foi que falou para a minha juventude que me tocou naquela época? essa palavra do papa uhum. eis um belo horizonte do futuro a juventude acreditar que ela é chamada a ter a ser um belo horizonte mas para ser um belo horizonte ela já pode ela já tem que ser já um belo presente é verdade assumir esse presente construir a história depois nessa homilia o texto do evangelho que ele que, que ele prega é aquele texto onde Jesus pergunta para você quem eu sou né? e ah, disseram que você é um que vou é um profeta que ressuscitou eu é não sei o que não São sei o é até que Jesus faz aquela pergunta queima roupa e para você quem eu sou Vai e Pedro e Pedro faz aquela bonita profissão de feto é isso, o Messias o filho do Deus vivo e diz o Papa a vida de um jovem depende da resposta que ele dá a esta pergunta nossa para você quem eu sou, quem é Jesus para nós? A pergunta da agora é, do congresso, o que é a Eucaristia para nós? O que significa? Uhum. Sabe, e não é uma pergunta teórica, não é uma sabatina, não é uma prova de teologia, não, né? não é não, é uma pergunta existencial, é. é como quando duas pessoas se amam e a pessoa pergunta, para você quem eu sou? Essa pergunta, é o que ela está a dizer? O que, é que eu significo para você?
0: Como você me vê, né? É,
1: aquilo, que importância eu tenho para você. Uhum. Essa é a pergunta. Então, lembre-se dessas respostas do Papa. Ele disse, a vida de um jovem, e não só de um jovem, não, de qualquer pessoa, depende da resposta. Então, essa é a segunda mensagem que eu queria dizer. Se deixe interpelar.
0: Viu, gente, por sair, essa... pelo amor de Deus.
1: <risos> e um a terceira, terceira coisa, ele disse, ele disse, João Paulo II, se o jovem que eu fui chamado a viver no momento crucial da história... E, e, e João Paulo II viveu um momento muito crucial. Ele viu a sua Polônia ser invadida pelo nazismo uhum. e depois viu a sua Polônia ser invadida pelo comunismo uhum. soviético. É. Então, ele passou por duas experiências
0: igualmente terríveis. Terríveis.
1: Então, o que, é que ele diz? Se o jovem que eu fui chamado a viver no momento crucial da história... Pode-lhes dizer alguma coisa? Penso que lhes diria. Não vos deixeis instrumentalizar. É a terceira coisa que eu digo para os jovens. Não deixem ser instrumentalizado. Não deixem ser manipulado. Não deixem que a fé de vocês seja manipulada. Ou como diz Francisco... Não deixem que roubem de vocês a esperança.
0: É, minha gente, o negócio é sério. Muito obrigado. <risos> a ah, nossa gente, eu espero que você também esteja com vontade de aplaudir como eu estou aqui, para essas palavras suas, porque vocês não estão vendo, né? Mas eu tô aqui olhando, assim, né? E tô, é, além de ouvir o senhor falar, o que já me traz, pelo tom de sua voz, pelo jeito como o senhor falou tudo isso, muita verdade, olhar também nos seus olhos e perceber que isso brota de seu coração. Assim, isso, para mim, é muito esperançoso. Eu, como padre jovem, vamos dizer assim, <risos> e como jovem adulto. E espero que, para vocês que estão nos escutando também, tenha sido tão bom e tão importante ouvir essas palavras todas. De fato, a gente conhece a árvore pelo fruto. né? Então, é, o fruto que o Senhor é, a contribuição que o Senhor dá na igreja, de fato, demonstra que a sua vocação é, vem dessa árvore mesmo do Evangelho, que é Cristo. Então, muito obrigado pelo seu sim, desde o começo, desde os anos 70, ali, 80, até hoje, porque mexe nas nossas vidas e hoje está contribuindo de maneira assim sublime nesse nosso podcast. né? Para mim, está sendo uma felicidade mesmo muito grande poder compartilhar com os jovens, deixar isso registrado, todas essas palavras, essa lembrança toda, esse resgate que o Senhor fez de João Paulo e do seu testemunho de vida, porque é uma contribuição para os jovens e eu espero muito continuar ouvindo tudo isso do Senhor e vendo esse exemplo, para que a gente continue crescendo como igreja. Muito obrigado mesmo, Vildão Antônio, pela sua contribuição. Pelos dias que passa aqui em casa, o Senhor abençoe essa nossa casa com a sua presença, com o seu testemunho. E obrigado pela participação aqui no nosso podcast Vamos Juntos.
1: Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e Francisco sempre pede que rezem por ele. E eu digo o seguinte, rezemos uns pelos outros.
0: E pra gente... Ah, é uma pena que a gente tá acabando o podcast já, mas assim, o senhor tá aqui com a gente hoje, espero que o senhor esteja em algumas outras edições, vou lhe RA, não se preocupe. Pode deixar, tendo disponibilidade. Tá certo. E então, eu lhe convido também o senhor falar isso com a gente, né? Para que vocês continuem crescendo na fé e a gente é, dê passos importantes na história da nossa salvação. Vamos, Vamos juntos! juntos. É, vocês viram aí a entrevista, né? Foi muito boa, muito maravilhosa. E vocês estão convidados a reescutar esse podcast, que eu tenho certeza que vai marcar a vida de vocês nos próximos dias, nas próximas semanas. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Ele não falou, mas vou dizer aqui para vocês seguirem ele, tá bom? Então, as redes sociais do nosso querido Dom Antônio, vocês podem procurar Maristelo MSC, vocês vão encontrar ele por lá. Que é o apelido dele, né? Que ficou, marcou. E aqui, nosso podcast, ele pertence à JS Caetés, né? Então é só você pesquisar aí no Instagram, ajscaetés, e você vai encontrar aí um perfil que tem um monte de foto, um monte de publicação, bem atualizado. É o nosso que a gente está usando. Então segue a gente e manda temas para a gente poder conversar juntos e compartilhar e continuar desenvolvendo mais e mais esse nosso podcast. Um cheiro para vocês e até a próxima semana. Esse podcast é uma iniciativa da AJS-KFS e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.